0: 今天的讲道呢，是马太福音第五章十三到十六节。然后等小朋友们都出去的时候，我会开始读这段经文，然后请弟兄姐妹们聆听这段经文。马太福音第五章十三到十六节。慢慢下一页。你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。你们是世上的光，晨照在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮你们一家的人。你们的光也当这样照在人前。叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。这是神完美的，然后给他的子民的话语。我们一起来祷告。我们的天父，嗯，我们感谢你，你拯救了我们以后，不是只是让我们可以舒舒服服的过一辈子而已，啊，你给了我们一个大使命，要让我们可以在这个世界上为你做见证。在这个世界上，可以让人看到你是多么的美好的。主，我们承认说我们经常做的不完美，啊，我们甚至于可以说我们做的很糟糕。可是主啊，恳求你怜悯我们，啊，让我们可以继续的去做这件事情，让这个世上的人可以看到你的荣耀，让你的荣耀可以彰显在这个世界上的每一个角落。我们天父，恳求你，我们需要你的灵的充满，我们需要你的话语的充满。主，恳求你，让我们在经历你的话语的时候，我们可以用一颗柔软的心来对待，我们可以好好的、真正的听到你要给我们所说的每一句话。主，恳求你，今天当我们听到你的话语的时候，我们不是心硬的，我们是愿意接受的，愿意接受这个挑战的。主恳求你接接下来的时间都与我们同在，让我们心里面的每一个思想，还有你的仆人的嘴巴里面的每一句话语，都是荣耀你的名的。我们祷告这些奉主耶稣的名，阿门。然后今天我们来到了呃、嗯、马太福音的嗯就是登山宝训里面的一个很经典的一个章节。那上一次呢我们有听到巴福。的的一篇讲到，对不对？我们那个那段经文就是，呃，就是，嗯，《登山宝训》的里面的八福的一个精简。那我不知道你们在听的那,那,那,那,那章、那那那章讲到以后，你们觉得怎么样？或者你们在普通时候在读那段经文的时候，大家的感受是什么？啊、嗯，那我必须说，就是老说对我来说，嗯，那个八福，嗯，是一个很大的一个鼓励，因为它让我记得了说。一个虚心的人，一个哀痛的人，一个饥渴沐浴的人，一个怜悯人的人，清心的人，使人和睦的人，为异受逼迫的人，他们，我们，事实上是受福的人，我们会得到无限的福气的的人。他让我们记得说，当我们为主的名受压迫的时候，我们是有一个更伟大的盼望等待着我们的。我们不用再怕我们在这个世上所受到的压迫，因为我们可以把我们的眼光看到未来，让我们知道说有极大的盼望等待着我们。然后他也记得，他也让我们记得说，我们在这个的时候，我们要是可以活出这样子的方法的时候，我们是嗯可以等待神来到我们之间的。那我不知道大家觉得怎么样？可是我会觉得说，哦，有这些福气就好啦，我可以很开心的去享受这些福气。那这样子呢，是就是很好的，对不对？所以要是耶稣他在山上的这篇讲道，就直接停在八福的话，这样我会很开心，因为就是哦，有好多福气有、哦、好棒哦。可是事实上呢？登山宝训，八福只是一个开始而已，因为呢，就像在创世纪里面，神他创造了一个美好的花园，他创造了人，然后把这个花园给了人，他给了人这个好的祝福以后，他对人的期待不是只是说他在花园里面自嗨而已，他对人的期待是他会出去。他会征服，然后治理整个世界。神给了他这个好的祝福，一个很安稳的一个基地，可以开始去探索整个世界，去征服整个世界，去管理整个世界。所以呢，神对人的期待，对他的子民的期待，一定不是我们有的祝福，我们就在这里自嗨就可以了。他对我们的期待，一直就是。他给我们祝福，我们要把他的祝福带到世界的各处。那所以在这里呢，我们会看到我们得到的那些祝福，甚至我们知道有那些祝福等待着我们。我们需要做的就是我们要把这个祝福带到世界的各处。然后在这里呢，耶稣他特别用了盐还有光的这个比喻，来让我们知道说，我们在这个世界上的。工作到底是什么？那这里呢，我们可以分成就是两个部分。第一个呢，就是我们在这个世界上的工作，一个是维护，我们要维护现在的这个世界。然后第二个呢，嗯，我们可以做的是，我们要可以启发这个世界，你可以维护跟启发。所以，我们现在来看维护的这个方面，因为，从我以前就分享过。啊，大家应该都知道，就是我很喜欢培根，超级无敌喜欢培根的。那我为什么会那么喜欢培根呢？主要是因为它又咸又油，超级好吃。那我爱培根那么多，大家知道，就是到时候新天新地的时候，嗯，我蛮确定新天新地里面会有一棵培根树，然后大家随时要来找我聊天的话，我基本上会在那棵树底下。所以欢迎大家来找我喝喝喝茶，然后吃培根。那我那么喜欢它，因为它又盐又咸又油，因为盐很好吃。那大家也知道，就是我我我是让高血压蛮严重的，所以我我我不太能够吃培根了。所以当我偶尔偶尔吃到一小片培根的时候，哦。哦， oh, 口水又流出来了。OK， 那所以我们在看这段经言的时候，你们是世上的盐，我们很容易去想说，会不会在这里，耶稣要跟我们讲的是，我们是世上的盐，我们是要让这个世界的味道更美好。那这个当然是其中一个可能的解释，嗯，可是呢？我不确定这个是最好的解释，因为盐很的确很好吃。那、嗯、我们在这个世上有很多不同的文化，而且有很多高高烹饪的文化，他们都很注重盐的使用。像法国，他们就很注重盐的使用，他们有那种烟花。很大很大一片一片的盐花，然后在日本呢，他们甚至有四千多种不同的盐可以让你使用。然后大家要是去 Costco 的话，现在都可以买到那种粉红色的喜马拉雅山挖出来那种盐，对不对？那这些盐都很好吃，这是没有错的。那可是呢，我们要是用那个方法去看这段经文的话，我们会有一个问题。就是那种盐怎么可能会不咸呢？怎么可能无用呢？那要是我们用那个方式去了理解这段经文的话，事实上我们就会有这个问题，然后有各式各样的不可能，不就是很很奇怪的解释就可能会出现了。那我们就要说的是，就是我们在讲耶稣在讲的这里的，他不是在说那种实用的盐，他是在讲以前用来去。嗯，保存食品的盐，因为我们现在盐基本基本上有两种可以挖，可以可以可以，它它的来由，它它它有两个不同的来源，一种是用用海水去蒸发，然后流出来的盐，然后另外一种是直接从地里面挖出来的，对不对？那这种盐呢，实际上两种都还有精盐跟粗盐的分别。那那个时候呢，在地中海的那一带。嗯，他们的盐也是分这两种，食用盐，还有就是直接从，就是那种还是粗盐，直接从地里面挖出来的。那那个时候呢，他们可以挖出来的那个盐，就是就是从从就是那种粗盐，它基本上是八十趴的盐，然后二十趴的泥土左右。那这种这种盐呢，这种粗盐呢，他们会直接拿来用。来保存食品，这就有点像我们要是出去吃空肉饭的时候，他们不是都会有的一些咸菜在里面吗 ？OK， 那为什么可以用粗盐去做保存的动作呢？就是因为说这种保存的食品，它基本上是要先洗过才能吃的，对不对？所以它里面有一点点的泥土是没有关系的，因为本来就会被洗掉。它不是直接撒在那个那那个。那个菜上面的，所以要是空肉饭，他们在给我们那个盐咸菜的时候，他们没有先把那个咸菜洗过，那是基本上是不能吃的，对不对？嗯，所以呢，现在耶稣在这里讲的这个盐，它主要是那个用来保存东西的盐，而不是好吃的那种盐。那我们接下来会讲说，觉、就、得、是、这个盐失了味，到底是怎么一回事？嗯、可是我们现在先要确定的就是，我们耶稣要表达的是，这个盐呢，它不是一个让这个世界上好吃的一个东西，而是为了要保存这个世界，要维护这个世界。所以呢，要是我们是这种盐的话，我们被挖出来以后，我们事实上。要做的就是要维护这个世界，因为呢，从神创造了这个世界以后，这个世界因为人的罪的原因，这个世界就慢慢的、慢慢的、更深的陷入罪里面，然后它是越来越腐败的，就像一块肉。就像一颗菜，你把它放在普通的气候里面的时候，我们现在的这个任何的地方的时候，没有把它放在冰箱的时候，它就会慢慢的、慢慢的腐败，然后它就是慢慢的、慢慢的更加的恶心。那在这里呢，神跟我们说。他给了我们那么多福气，他给了我们一个未来的盼望，是要让我们可以散步在这个世界里面，让我们去保存、保留这块肉，这一块、这颗菜，让它不会一直继续的变成越来越恐怖、越来越腐败的一个东西。好，那在这里的话呢，我们要是只是纯粹拿这个维护的方向来看，嗯，就是我们在在这个世界上的动工的话，它实际上是一个很负面的一个看法，对不对？就是这个世界只是一块在腐败的肉，然后我们唯一的工作就是让它不要腐败的那么快。那在这里我们一定会遇到一个试探，就是我们会想说。反正这个世界就是要腐败的，反正它就是会坏掉的。那我们干嘛那么努力？我们再努力，我们把它保存的再好，它也只是会腐败而已。那我们事实上干嘛不懒一点，让它快一点的腐败就好了呢？因为通通腐败掉了，这个世界完全就是弄弄糟了以后，神就会来了，对不对？好，丽啊，你要是跟他聊的话，你你可以去跟他聊说，我们刚认识的时候，呃，我那个时候是多么不积极的去环保的，呃，我那时候基本上很讨厌任任何对，嗯、呃，就是环保，然后嗯、呃，这个生态的议题，因为我觉得那个时候都是哦，那个都是左派的东西，那我我我自认为是右派的人，所以我不管那些的。然后呢，呃，而且再加上我很懒。所以我很讨我不我我懒得去环保。然后那个时候呢，丽亚她会很有爱心的、很有耐心的把这个话题带出来，然后跟我讨论一下。呃，那那个时候呢，我都会用一句经文回他，就是彼得后书第三章的第十二节：，我们在等候并催促神的日子的降临，因为在那日天要被火焚化，焚烧就融化了。所有的元素元素都因烈火而溶解，我觉得说这个这个世界本来就是要被烧掉的。那我懒得去环保，事实上是在这里催促神来的日子。那这不是好事情吗？我们不是要做那个吗？那当然，这个是完全误用了，也误解了这段经文。因为这段经文的重点是要说，我们要赶快去传福音，因为呢，这个世界很快的就要融掉了。那我们传的福音，让更多人的信主，这个是极度的好事情。嗯，那可是呢，就是我在我那个心硬的当下，我会用这个来当一个嗯借口，来不做任何对这个世界上有意义的事情。那我会这样做，我在猜我不是唯一的，我不知道大家在深心里面的深处。是不是多多少少有类似的想法呢？啊、呃，我不需要环保啊，可能你很爱环保，可是我不需要去投票，我不需要去参与这个社区里面的事情，呃，我不需要去管这个世界的任何的事情，因为这个世界有一天会被烧掉的。那我花那么多时间去关心人，有意义吗？好像没有意义，对不对？那的确，这是一个。可以用来理解末世的方法，它它是一个方法，它它是它是一个，嗯，就是在在我们基督教的历史里面，有些人的的一些思考，那圣经里面的教导有一部分好像也会把我们指向这个方向，可是我必须说呢，嗯，这一个思考在整个教会历史里面是非常少数的人会有的思考。那对我们改革中来说呢？嗯，基本上大部分的改革中的神学家都不是这个样子的，只有一小部分，就是那些比较激进的改革中，或者是重洗派的改革中才会有这这类的想法。大部分的，嗯，就是普通的改革中的神学家，还有他们的后代、他们的后裔，就是那些清教徒们。嗯，大部分的人都不是这样子看的。他们，我认为正确的看到的是，重点是融化，重点是融化，而不是毁灭。天要被火焚烧，就融化了，所有元素都因烈火而溶解。在这里呢。我们以后会面临的那个火，它不是一个完全的烧尽的火，它不是把一切东西都毁灭的火，它是一个提炼的火，它把我们这个世界里面所有的坏处、所有的罪都把它炼掉，就像黄金一样。嗯，几个月前，嗯，哎，几个月了吗？呃，乃光有分享，就是他们乃光跟宇轩去去去买戒指的时候，他们不是，嗯、呃，就是给给了他们看一块纯金被融化以后它是什么样子的，然后要是里面有杂质的话，它会浮在上面，然后就可以把它撇掉这个样子。所以呢，大部分的改革中的人，还有清教徒们，他们对末世的看法，还有这个火的看法，是说这个火是要炼。把把把这个把这个世界把它炼成更更更更洁净的，而不是把它完全的毁灭的。那我今天我没有要就是直接的跟你们说，就是你一定要有哪一个末世观。可是呢，我们要是去看经文的时候，我们可以想一下说，哪一个末世观可以赋予这段经文更多的意思？所以，要是说这个这个这个世界只是要就是腐败，然后就没了，那我们去保存它有什么意义呢？今天要是这个世界就是沦落在黑暗中，然后有一天会被毁灭了，那我们要当光，这是有什么意义呢？可是，要是说今天这个世界，它所有的好处、所有的美好，在末世以后还会被保存下来？那这样子的话，我们现在的保存，我们现在的努力，是不是就更有意义了呢？那这样子会不会让我们看到说，神把我们摆在这个世界上是有用处的，而不是就是一天到晚等死，一天到晚等他再次来临而已吗？所以呢，我们先用我们假设，大部分的改革中的神学家是对的，然后呢，我们假设说这个世界是有意义的。我们假设说我们现在做的一切是有意义的，那我们再来看这个盐跟光，他们接下来要做什么？刚刚我们看了盐是要保护、守护这个世界的，维持这个世界的。那光要做什么呢？光是要启发这个世界的。因为在这里，我们是第十四节，我们是世上的光。神照在山上是不能隐藏的，人点光不放在斗底下，是放在灯台上就照亮一家的人。我们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的福。所以，我们必须，我们已经是这个世上的光。神把我们摆到了一个大家都可以看到的地方，然后我们的行为照亮了这个世界。让大家都可以把荣耀归给父。所以呢，对基督徒来说，我们是这个世界上的光，我们要启发他们，让他们可以看到说，他们不用也不应该继续的活在黑暗里面，因为他们可以看到光明了，他们可以朝着光明走了。就像在一个黑暗的山洞里面，当你可以看到说远方。有一点点的光的时候，你就可以往那个地方开始走。你虽然可能一直跌倒，可是你还是有一个可以走的地方，你可以，你你是有一个方向的。那对我们来说呢，我们就成为了这个世界上，在一个极度绝望而且是一个充满罪恶的地方。我们可以成为这个世界的光，我们可以启发他们，让他们可以看到说他们可以更好。那事实上呢，我们有看到这件事情真正的在人类的历史一步一步的呈现出来。它不完美，可是我们有看到一些些的这样子的作用。基督教两千年前开始的。那我们就只从人类的科技来看这件事情好了。在耶稣基督来以前的两千年，你知道他们最大的科技进展是什么吗？他们从铜到铁 ，OK， 所以他们所有的工具通通一模一样，他们做的事情通通一模一样，他们只是把材料改变了而已。他们从铜。的世代到了铁的时代，可是呢，在耶稣基督来了两千年以后，我们看到了多么大的改变。那个时候还是铁的时代而已哦，那個、时候都还是用啊用用剑，好像不太好，因为现在我们是用枪，所以这个好像有一点是退步了。可是呢，我们看看我们的普通的生活。从2000年前，就是什么东西都没有，你没有自来水，嗯，没有车子，什么东西都没有，到现在我们的科技是多么发达，基督教在这方面，的贡献是很大的。到现在，嗯，很多基本上科幻小说里面在讲的事情，都已经慢慢的成真了。那我们来从从道德的角度来看好了。当然，我们现在的这个社会还是充满着邪恶。嗯，最近乌克兰跟苏联，呃，俄罗斯的的战争，它更彰显了人的险恶是多么恐怖的。那我们的确，我们的社会可以做更多的事情。来创造一个更平等、更美好的社会。我们现在的社会不完美，可是你要是拿我们现在的社会跟两千年前的社会来比的话，我们现在是不是好很多了？我们现在的社会，就算只是跟我们阿公阿妈辈去比的话，事实上我们现在的社会是不是好很多了？我们可以花很多的时间去讨论说，基督教是怎么样在这个世界上。嗯、呃，成全了很多的事情的。嗯、呃，也有很多书可以看。那的确，我们必须要说的是，这可能三四十年来，因为基督徒们已经不那么积极地去参与这个世界上的议题了。我们不再那么积极地试着去当光、当眼。所以呢，我们慢慢的看到了说，我们社会在各式各样的地方慢慢的在退步。可是你可以想象说，我们要是重新的找到了我们这个使命，重新的找到说我们可以在这个世上做言做光的话，那我们可以为这个世界做些什么事情吗？我们可以启发他们做多少的事情吗？在我们这边教会里面。我们只是少少的五十几个大人而已，二十几个小孩，我们可能会觉得说，我们根本没有什么好做的，我们根本不可能做什么事情。可是呢，所有的事情都是从一小步一小步出来堆出来的。但是我们今天就能够决定说，我们要参与在这个世界里面，我们用我们的世界的，我们用我们基督徒的世界观去跟这个世界对话。去帮助这个世界看到他们可以更好，那这个世界会不会开始一点点的变得更好呢？变得更完美呢？我没有办法跟你说，在你的生活里面具体的你可以做些什么事情，因为我面前有五十几个大人，你们每个人的状况都不一样。可是呢，在你回家的路上。我邀请你去想这个问题：我怎么能够在我的学校里面，在我的职场上面，在我的家庭里面，跟我的朋友在一起的时候，跟我的家人在一起的时候，嗯、呃，我我在网络上面的言论，我可以怎么样子的开始的去正面的对话，然后影响这个世界，把基督的光。亮在黑暗里面，那很有可能我们这一代没有什么好做的，我们就只能做一点点、一点点、一点点。那可是，要是我们的下一代看到了我们的努力，而更愿意付出，更愿意做些什么事情，那他们的影响力会不会又更大？而且，我们就来玩一个数字游戏好了。现在台湾的社会普遍的少子化，大部分的人都少生，甚至于不愿意生。那要是基督徒很愿意生的话呢？突然间，基督徒的比例会大很多。当然，我们没有办法去去保证说，每一个在基督徒家庭长大的小孩子就一定是基督徒，他们一定得救。这个我们没有办法打包票保证的。可是，要是我们能够在他们小的时候就帮助他们建立起基督教的世界观的话，那至少他们在行为上面会亮出某程度的光，他们在这个世界上面会做出某一件、某一点点像盐的作用，这个世界在这样子的情况下面是可以更好的。好啦，鼓励大家多生，那是可以的话。那可是呢，有一个很严重的警告是在这段经文里面的，就是呢，一方面第十三节，耶稣说，他这个盐是可能失味的，然后另外一个呢，是这个灯是可能被隐藏的。我们要怎么去理解这个呢？这个警告到底是什么呢？第十三节，耶稣警告我们说，要是这个盐它失了咸味。那它就是没有用的，它就丢在外面，被人践踏了。好，那在这里呢，这个失了味，更好的一个、呃、翻译是、呃，你们是世上的盐，盐若失掉了它盐的本味、本分的话 ，OK， 所以是它那个盐的本的的那个特质的话，没有办法再让它咸了，以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。那我们就回到。我们原本那个从从地里面挖出来的那个盐来说，那个盐挖出来的时候，基本上跟泥土差不多。然后呢，你要是只是把它放在普通的地方的话，空气里面的湿气或者是下个雨，它的盐分就通通的被吸走了。然后呢，它就是一堆泥土而已。所以它挖出来的时候，它看起来就是泥土，可是里面是有盐的。可是呢，你要是没有好好的保守它的话，没有好好的去把它，嗯、呃，就是保存好的话，它的盐分会失掉的，是会不见的。那在那个时候呢，它就没有办法有那个保存的的功用了，对不对？所以呢，它是无用的，它就直接被丢在门外，然后被人践踏了，因为它是泥土。那对基督徒来讲呢，我们事实上是一模一样的。我们被挖出来的时候，我们看起来跟每个人都一模一样的。我们在座的没有一个人的穿着是很特别的，说哦，这个就是一个基督徒，没有任何一个人的外表有什么特征，哦，这个就是一个基督徒。我们不会说哦，就是哦，你信主了，好，我们刺个亲或什么的，这、就是一个基督徒的刺青。让我们说，这个人在外表上面。有什么表达说它就是一个基督徒？我们每个人走在外面的时候，看起来都跟这个世界上的另外一个人是一模一样的，我们就是普通人而已。那我们不同的地方是什么呢？不同的地方是我们内在的信仰。不同的地方是我们看起来像泥土，可是事实上我们里面有盐，我们有不一样的信仰。所以我们跟这个世界上的人是不一样的。那可是呢，就像那个挖出来的盐放在普通的气候底下，它的盐分是会被洗掉的，它的盐分是会不见的。所以呢，基督徒要是没有被好好的保守的话，他们的信仰也是会流失的。好，那在这里我必须说。从神的角度来看，从永恒的角度来看，只要是真正得救的基督徒，神会保守他直到永远。OK， 这这个、这个是没有错的，他他的盐分是不会失掉的。OK， 可是呢，神会用他的方式，他用他有媒介来保存基督徒。OK， 所以就像我们说，好，我我们今天可能有一呃一些馒头，我们想要把它保存起来。我们保存的方法就是把它放在可能一个就是塑胶盒里面，然后放在冰箱里面，对不对？所以神呢，他跟我们说他会保存，他会保守他的子民。我们必须要接下来说的是，他会用方法，他会用媒介来保存他的子民。所以就像，就就像嗯。冰箱还有塑胶盒，是神要保守他的旨明的方式或者媒介一样。所以呢，神在这个世上也有他要保守他的旨明的媒介跟方法。那有很多方法，最主要的一个方法呢，就是礼拜天的敬拜。我们每一个礼拜来到了这里安息，我们每个礼拜来到了神的面前来敬拜他。我们每个礼拜来到神的面前来领受他的话语，这个就是神保守我们的方法。在我来了这两年里面，两年半里面，我看到了神在这里动工。我可以说我，我我没有特别的做些什么事情，我可以说，我就是一个很普通的传道而已。可是我看到了神在这里一直的动工，我看到了人一直的改变，我看到了人因为福音的影响而变成一个更好的人。我看到的是神，他一直在保守他的子。那要是礼拜天的敬拜？是神，他要保守他的子民，就是最主要的方法的话，那甚至于在这个地方可以让我们变成更精美的盐的话，那在剩下的几天呢，我们要做的是什么？我们要做的就是我们像神所要求的，我们被散布在这个世界里面，来去做这个保守这个世界的工作。因为盐要是只是把它摆在盒子里面的话，它就是一坨盐而已，它事实际上是没有任何功用的。盐是要被散发出这个世界里面，它才能开始做保守的工作。所以呢，在教会生活里面，我们刻意的避免太多的周间的事情。让大家有足够的时间跟机会，去到世界社会里面各式各样的地方，来发挥你们做盐的这个功用。然后你们在那个里面的时候，当你们当把你把我们的的信仰分享出去的时候，当你们活出了荣耀神的生活的时候，你就在那个地方成盐成光。让人看到神的荣耀。那当然，重点就是，虽然我们在教会，我们可以做到的是，好，我确定，我我我跟你们保证说，只要我还在，你们每个礼拜会听到神的话语。那你们的工作是出去做盐做光。那现在的问题就是说，有没有真的出去？还是我们每天晚上就只是？坐在电视前面，坐在沙发上划手机，嗯，还还是我不知道，我们有没有好好的去听从神给我们的大使命，进入到我们的社会里面去，把这个信仰活出来，让大家看到神的美好。好，那我我不在这里鞭策大家，因为我知道说，我也跟大家一样。我经常会遇到这个问题，就是我太懒了，我不想要出去，我不想要去跟人去分享这个信仰，或者是我的世界观，或者我的观点，甚至于你要我在网络上面去多分享，我都很懒得分享，因为我觉得太麻烦了。所以感谢主的是，虽然他给我们这个大使命，他不是完全的依赖我们这一群罪人。来完成他的工作。神本人就在维护这个世界，神本人就是这个世界的光。在马太福音第五章第四十五节，嗯，耶稣有教导说，因为他就是神，叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。所以神他一直在这个世界上动工，他一直在维持这个世界的规律。OK， 我们之所以这个世界是还可以运作的，还有一些自然的法则在跑的，就是因为神他在他的护理，他一直的在在,在掌管这一切，所以他一直在保存这个世界。然后呢，他也派了政府。来做保存的工作。罗马书第十三章一到五节，神给了我们政府，来限制邪恶，然后让人的生活可以尽量的的的安稳、平稳。那当然，因为人的罪，所以没有任何一个做一个政府可以完美的做到这件事情。因为人的罪，甚至于还会有疏恶跟。乌克兰的战争出现，然后甚至于以后会会会扩大到整个世界吗？我们不知道。我们只能说，他们没有做到神给他们要做的事情。可是呢，神的确有在动工，他的确有派政府来做这个事情。那我们生活在一个民主的国家里面的话，我们身上有一个很重要的责任，因为神给了我们可以选择我们的政府的责任，所以我们是有责任去选一个可以降低邪恶的政府。啊，那就是我必须说，经常我们会认为说，就是政治好像没什么意义，因为怎么选好像都是差不多，怎么选好像哪一个呃党派。那都都都是邪恶的，都是坏人。那要我们可以选说哪一个是比较不好的，我们反而会觉得啊，这个意义好像不太大，反正都糟糕。那可是呢，我们本来就需要调整我们的期待。神跟我们讲，人就是罪人，所以我们的我们的政府一定都是罪人形成的，所以我们的政府一定是充满罪的。那神给政府的工作是什么？要降低邪恶。所以我们唯一能够做的，的确就是选最不邪恶的那个政府。所以我们在考虑这个问题的时候，我们真的要去跟这个世界有连接。我们跟在政治上面有任何的想法的时候，我们不能够只是单一方向的想说，哦，都不完美。我们需要想说，谁比较不邪恶？然后也套，这这是一个我们可以当言当光的一个方法。那当然呢，神他不只是用他自己的自然法则，还有政府来维持这个世界，他自己也成为了那个光来启发这个世界，他就是主耶稣基督，他来到了这个世界上，然后他让我们看到了说一个完美的生活是什么样子的，在彼得前书第二章二十二节，彼得他讲了说。耶稣基督他是完全没有罪的，他生活出了一个完美的生活。彼得他是第一眼的见证人，他看到了耶稣他三年里面他做的一切的事情，然后他说这是一个无罪的人。然后在四卷福音书里面，我们看到的是很多第一手的见证人，他们去讲耶稣的一生。然后他们讲的每一件事情，都表达了说，耶稣基督是一个无罪的人。所以今天你要是不是一个基督徒，然后你看到了这个世界的罪恶还有腐败，然后你已经厌倦了这个世界的罪恶跟腐败，你可以做什么呢？让我来鼓励你，把圣经拿起来，去认识这一位主耶稣基督。去看到一个真的无罪的人是什么样子的，去认识这一位主，他是多么的完美的。我们接下来会开始，嗯，一些悟道班跟转会班的的查经班，嗯，那欢迎大家跟我反映说有没有这个这个兴趣，嗯，来多探索这个信仰，嗯、然后我会多找时间啊，多找机会啊、嗯，来跟你们分享。可是最重要的是，我鼓励大家自己拿起圣经，自己去看主耶稣基督的美好跟完美。那今天你要是也还不是一个基督徒，可是你不只是看到了这个世界上的罪，你也看到了自己的罪，那我只能鼓励你，来信靠主耶稣基督吧，去信靠他说他活出来的那个完美的生活。不只是为了当一个榜样而已，而是呢，他活出的完美的生活，是因为他是那只完美的羔羊，他牺牲了自己，献祭在十字架上，让我们与神可以重新和好的关系。他的意，因为我们相信了他，完完全全的披盖了在我们的身上。我们的罪，因为他的牺牲，因为我们相信了他，我们的罪完完全全的去移到了他的身上。就因为这个样子，当神看到我们的时候，他看到的是他完美的公义的圣子，而不是看到我们这一群肮脏的罪人。然后对基督徒来说呢，我们是盐。然后从这里呢。神把我们分布到这个社会上、这个世界上各处各样的地方。那在我们能力可以的地的时候呢，我们试着把一切的好处都把它存留下来。然后呢，我们用我们所有的可能性，我们来成为这个世界上的光。来启发他们的想法，让他们看到说这个世界不需要那么黑暗，不需要那么腐败，他们是可以更好的。然后，当他们意识到说他们可以更好的时候，我们可以分享福音给他们，让他们知道说这个才是你真正可以做到的地方。因为他们要是依靠他们自己的方法、自己的能力、自己的力量去做的话，他们一定会弄错。他们唯一的方法就是谦卑自己。然后信靠主耶稣基督，让他们可以因为信靠主耶稣基督而得到生命真正的转变，然后让更多人、更多人得到这个生命的转变以后，这个社会才会改变，然后我们才会看到一个更美好的世界。所以呢，我们知道说我们自己就是。还有很多很多泥土的盐，我们一不小心，我们那些盐分就会被洗掉。我们需要积极的让神来保存我们，让我们经常的可以花时间在神的话语里面，让我们可以积极的每个礼拜来到敬拜里面，让神保存我们。所以，我们来到教会，不是因为我们每一个礼拜来教会，我们就会得救。神就会因为我们来教会就救我们。我们来到教会是因为我们知道而且承认我们是软弱的，我们需要神的力量充满我们，我们需要他来保守我们，所以我们才来这里，所以我们才来敬拜他。然后呢，我们可以每一个礼拜来的时候，完全而且有自由的承认说，我们没有做到盐跟光的这件事情。我们可以来向神悔改，然后我们恳求神，让我们有更多的机会，可以为他的荣耀做些什么事情。然后，当那个时机来到的时候，我们可以分享主耶稣基督美好的福音给我们周遭的人。我们来结束的时候，我们来用《菲利比书》第二章六到十一节来做我们最后的一个默祷。我来读。请大家就是低头，然后我读完以后，我们会进入直接祷直接进入祷告的时间。菲利比书第二章六到十一节，他就是耶稣基督，本有上帝的形象，他不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样子。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以，上帝将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，是荣耀归于上帝父神。我们一起来祷告。我们的天父，嗯，你给了我们这个做盐做光的大使命。嗯，这是一个多么大的恩典，这是一个多么大的特权啊！主，我们承认，我们经常没有足够的勇气，没有足够的智慧，做好这件事情。我们感谢你，嗯，虽然你会使用我们这一群罪人，可是你自己也的确的一直在动工。主，恳求你，嗯，让你的工作，一切都是。成全的，让你一切的工作统统都是有效的。然后主啊，我们也恳求你，让我们看到你所做的工的一切的要处益处是多么美好的。主恳求你，让我们在接下来这个礼拜，呃，我们不只是躺平的等待新天新地的到来，而是我们积极的去维护这个世界。甚至于启发我们周遭的人，让他们看到你的世界的美好，让他们看到你的美好，让他们看到你是那一位应该要得到荣耀尊荣的。我们把这些名字耶稣的名，阿门。